0: Guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Mindset-Folge. Und Mindset heute im Kontext von Verkaufen. Und keine Sorge, ich möchte heute mit dir definitiv nicht über die fünftausendste Technik sprechen, wie du einen Einwand behandelst. Ich möchte mit dir heute auch nicht herausarbeiten, wie du eine Preisdiskussion mit dem Kunden gewinnst. Ich möchte heute mit dir auch nicht erarbeiten, wie du geistige Brandstiftung erzeugen kannst, damit der Kunde aus Angst irgendwas kauft. All das machen wir heute ganz sicher nicht. Denn Verkaufen hat nicht nur etwas damit zu tun, dass du ein Ergebnis, Einfährst, was du einfahren sollst oder musst, sondern dass du einen Partner auf der anderen Seite hast, der sich durch das Gespräch mit dir in seiner Produktlösung bestätigt fühlt, der dankbar ist, der sich freut, dass du mit ihm Zeit verbracht hast. Darum geht es am Ende. Und ein Begriff, der über all diesem steht, der hat etwas mit Empathie zu tun. Aber Dazu später noch ein bisschen mehr. Ganz, ganz wichtig am Anfang, Verkäufer sein ist praktisch etwas, was wir unser ganzes Leben lang tun. Es gibt diesen wunderbaren Spruch, Life is a Sales Talk, oder? Das Leben ist ein Verkaufsgespräch. Ich weiß nicht mehr, wer diesen Spruch geprägt hat, aber ich finde, er trifft zu. Denn egal, ob wir auf der aktiven oder auf der passiven Seite eines Verkaufsprozesses stehen, ist es so, dass in unserem Leben alles in irgendeiner Form von Verkaufen tangiert wird. Und lass uns dazu mal so ganz an den Anfang unserer Entwicklung gehen. Das heißt also, du wirst dich nicht mehr daran erinnern, wie es war, als du auf die Welt gekommen bist. Aber vielleicht kennst du das noch aus den Erzählungen deiner Eltern. Vielleicht bist du selbst schon Vater oder Mutter und kannst dich erinnern, wie das war, als dein Kind so ein richtig ganz kleiner Zwerg war, der nur auf Hilfe angewiesen war oder du kennst es vielleicht von Freunden aus deinem Umfeld, die gerade Nachwuchs bekommen haben. Was passiert, wenn wir ganz, ganz klein sind? Wenn wir ganz, ganz klein sind, dann drücken wir uns ja nicht verbal aus. Wir können ja noch nicht sprechen, das heißt, wir drücken uns durch irgendwelche Handlungen, durch Geräusche, durch Impulse aus. Wir versuchen uns in irgendeiner Form impulsgetrieben zu, sozusagen zu mitzuteilen. Wir versuchen eine Reaktion zu erzeugen bei jemanden, an den wir gerade adressieren. In der Regel sind das unsere Eltern, also unser Umfeld. Und dieses, diese Reaktion erzeugt in der Regel auch ein Ergebnis. Egal, ob wir also Hunger haben, ob wir Durst haben, ob wir Schmerzen haben oder ob wir eine volle Windel haben. Etwas, was wir tun, führt zu einer Reaktion und die Reaktion führt zu einem Ergebnis. Und das lernen wir als Kinder. Wir lernen, was was also alles das, was wir tun, was davon führt zu welcher Reaktion und zu welchem Ergebnis und das kultivieren wir. Wir lernen jeden Tag neu dazu, was wir tun, löst was aus, mit welchem Ergebnis. Das ist wichtig, weil sich das durch unser gesamtes Leben zieht. Während wir natürlich die ganze Zeit, wo wir noch nicht verbal kommunizieren können, das alles auf eine andere Art und Weise aufnehmen, haben wir natürlich zu unserem späteren Leben die Möglichkeit, das auch kommunikativ zu äußern, in unseren Erfahrungen auch irgendwo abzulegen, niederzuschreiben, sonst irgendwas damit zu tun, insbesondere, wenn es Situationen sind, die wir nicht jeden Tag haben, die wir aber durchaus festhalten wollen. Das Spannende dabei ist, wenn wir uns mal auf den Kern dessen beziehen, was da passiert, es geht in solchen Situationen immer um uns als Person. Es geht um unsere eigenen Ziele, es geht um unsere eigenen Wünsche, es geht darum, dass wir etwas wollen. In der Regel Wollen wir etwas, was uns ein anderer geben kann, was ein anderer für uns tun kann oder was er für uns erschaffen kann. Das heißt, wir möchten, dass ein anderer etwas für uns tut und sich dabei noch gut fühlt. Das ist das Hauptprinzip. Alles andere macht keinen Sinn. Wir wollen, dass ein anderer Mensch etwas für uns tut oder uns abnimmt oder uns gibt Und sich dabei gut fühlt, wenn wir uns darauf verständigen können, dass das die Hauptintention von Verkaufen ist, dann haben wir schon mal hier einen wichtigen Konsens geschaffen. Und das zieht sich natürlich durch alles in unserem Leben. Es beginnt natürlich dabei, wie wir mit unseren Eltern kommunizieren. Es geht weiter, wie wir mit unseren Geschwistern sprechen, wie wir mit unseren Freunden sprechen, wie wir diese Beziehungen pflegen. Immer wenn uns Menschen im Leben wichtig sind, wenn sie uns etwas bedeuten, dann werden wir definitiv nichts tun, was sie in eine Lage versetzt, Irgendeine Handlung zu vollziehen oder uns irgendetwas zu geben, wo Sie sich schlecht dabei fühlen. Nein, wir denken lieber darüber nach, was sorgt dafür, dass Sie es gern tun. Und das hat etwas mit Beziehungspflege zu tun. Das hat etwas damit zu tun, dass uns dieser andere Mensch wichtig ist und dass uns das, was wir selbst wollen, auch wichtig genug ist, dass wir es in dem Moment, wo wir es mit dem anderen Menschen verbinden, als etwas Gutes und Positives betrachten können. Dazu kommen wir dann nochmal. Das heißt also, egal ob wir uns um unsere Familie kümmern, ob wir in der Beziehungspflege und Beziehungsarbeit mit unseren Eltern unterwegs sind, ob wir eine Partnerschaft führen. Auch Partnerschaften, private Lebensbeziehungen, Die haben ja nie was damit zu tun, dass wir etwas von einem anderen verlangen, was er nicht bereit ist zu tun. Was soll das? Das führt ja zu gar nichts. Das heißt also, wir versuchen natürlich Argumente zu finden, wir tauchen in die Gefühlswelt des anderen ein, um ihm dabei zu helfen, unsere Entscheidung, unsere Idee, etwas was wir tun möchten oder was wir haben wollen, mitzutragen. Wir machen uns richtig Mühe dabei, dem anderen einen positiven Zugang zu unserer Erlebniswelt zu geben, zu dem, was wir wollen und was wir erzeugen möchten. Das ist wichtig zu verstehen, denn es gibt auch noch diese andere Art von Beziehungen, nämlich diese Beziehungen, die du im Interesse von anderen Menschen eingehen sollst. Und das passiert in der Regel, wenn du Verkäufer bist, angestellter Verkäufer. Egal wo du arbeitest, wenn du ein Produkt verkaufst, was nicht deine ist, also wenn das nicht dein eigenes Business ist, dann sieht das natürlich anders aus, dann gehört das zu der Kategorie Familie, Freunde und so weiter. Da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Wenn du aber angestellter Verkäufer bist, verkaufst du in der Regel ein Produkt, was du nicht gebaut hast, ein Produkt, was du nicht entwickelt hast, ein Produkt, was nicht deine ist, einem Menschen Den du nicht kennst. Das heißt also eine Nullbeziehung, die am Anfang da ist und die sollst du zu einer Beziehung werden lassen. Auf die eine oder andere Weise muss diese Beziehung dazu führen, dass der Kunde das Produkt oder die Dienstleistung einkauft. Das heißt natürlich geht es um Produkte, es geht um Dienstleistungen, es geht um Beratung, um Vermittlung, Immobilien, was auch immer du dir anschauen willst. Wenn es nicht dein eigenes Produkt ist, wenn du es im Auftrag eines anderen tust, steckst du da in einer ganz anderen Beziehungskombination drin. Denn es geht nicht mehr darum, dass du dem anderen etwas tun lassen möchtest, was auch dir gut tut. Nein, du möchtest eine Beziehung zu jemandem aufbauen, der eine Entscheidung trifft und damit einen nennen wir es mal materiellen Profit einem anderen zugutekommt. Und deswegen ist es beim Thema Verkaufen extrem wichtig, dass du bevor du einen Verkaufsjob antrittst oder wenn du mittendrin bist, dir ein paar Fragen stellst, insbesondere wenn du das ein oder andere im Kopf hast, was dich entweder zweifeln lässt oder was dir ein schlechtes Gefühl vermittelt. Denn ich kann dir auch eins sagen, ein Kunde merkt, wenn du überhaupt nicht überzeugt davon bist, was du tust. Also ist die wichtigste Frage, die du dir stellen musst als Verkäufer, wie viel von diesem Produkt, von dieser Dienstleistung, von diesem Job, den du da tust, deckt sich mit deinem ganz persönlichen Interesse. Wie sehr steckst du da drin? Wie sehr stehst du dahinter? Wie wichtig ist dir der erzeugte Nutzen dieses Produktes für den Kunden und wie überzeugt bist du davon, dass das passt? Wenn du das Produkt nicht magst, wenn du nicht dahinter stehst, wenn du selbst nicht kaufen würdest, dann wirst du niemals erfolgreich als Verkäufer sein. Warum? Ich kann dir das aus meiner ganz eigenen Geschichte in der Bankzeit erzählen. Ich habe eine Menge Mitarbeiter gehabt, die ich geführt habe und es gab eine Menge Mitarbeiter, die Produkte verkaufen sollten, hinter denen sie nicht standen. Und auch mir ging es als Verkäufer so, dass es Produkte gab, wo ich genau wusste, diese Produkte werde ich keinem Kunden anbieten, weil ich die Mist finde, weil ich nicht finde, dass sie zum Kunden passen. Ich sie mir dann halt überlegen, welche, welchen Umweg kann ich machen, damit ich über andere Produkte, sozusagen die ich mag, die das Missergebnis in diesem einen Produktfeld kompensieren kann, damit mir niemand auf die Füße steigt. Aber das ist wiederum eine andere Baustelle. Fakt ist, Wenn du als Mitarbeiter ein Produkt verkaufen sollst, was du selbst nicht magst, was du vielleicht noch nicht mal kennst, dann ist die Authentizität, deine Glaubwürdigkeit am Kunden mal eben im Eimer. Ich habe eine Menge Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gehabt, da war es der Bank und dem gesamten Konzern wichtig, dass wir dem Kunden Online-Banking nahe bringen, dass ein Kunde anfängt, die digitale Welt im Bankbusiness für sich zu entdecken, zu nutzen, weil sie ja so unglaublich viele Vereinfachungen hatte. Und es stimmt auch, Online-Banking ist eine sehr tolle Sache für jeden einzelnen Bankkunden. Das Krasse war nur, dass ich ja meine Mitarbeiter nicht dazu zwingen konnte, diese Produkte selbst anzuwenden. Und das, das Spannende dabei war, dass ein großer Teil, insbesondere, das meine ich jetzt nicht despektierlich, aber es ist ein Fakt, der älteren Mitarbeiter, also 50 plus, zu diesem Zeitpunkt Online-Banking selbst noch nicht mal in der Anwendung hatte. Also wenn dieser Mitarbeiter Online-Banking noch nicht ausprobiert hat, wenn es mir nicht gelungen ist als Führungskraft, ihn davon zu überzeugen, dass er Online-Banking entsprechend nutzt, dann kann er dieses Produkt auch nicht am Kunden platzieren und ist damit natürlich als Verkäufer für das Unternehmen nicht authentisch. Denn natürlich hatte er den den Auftrag, das zu verkaufen und der Kunde hat gemerkt, dass dieser Mitarbeiter das gar nicht gerne tut. Also, wie wichtig ist das Produkt in der Problemlösungsstrategie in deiner Welt? Wenn du es gut findest, würdest du es selbst kaufen, wendest du es selbst an, dann bist du authentisch, dann macht Verkaufen Spaß. Und jetzt denk mal bitte daran, wie es dir geht, wenn du von etwas begeistert bist, wenn du etwas großartig findest, wenn du einen tollen Film gesehen hast und du findest, deine Freunde sollten sich diesen Film auch anschauen, dann wirst du denen alles erzählen, was dich begeistert hat, aber du weißt auch, warum du es deinen Freunden erzählst, weil du sie kennst, weil du weißt, dass sie für einen Film offen sind. Wenn Wenn du weißt, dass deine Freunde Science Fiction überhaupt nicht super finden, dass sie das totalen Kitsch finden, dann wirst du denen natürlich nicht begeistert von deinem letzten Star Wars Movie Besuch erzählen. Aber wenn du weißt, dass sie auf Actionfilme stehen, dass sie auf Thriller stehen oder sonst irgendwas und du hast gerade einen großartigen gesehen, dann wirst du denen erzählen, was du erlebt hast, wie toll du es fandest und dann wirst du wissen, dass auch sie sich deiner Empfehlung anschließen und sich diesen Film anschauen. Ein Match hat stattgefunden, nämlich deine persönliche Erfahrung trifft auf das, was bei deinem Zielpublikum passt, deinen Freunden passt und demzufolge ist jeder in einem guten Gefühl, in einem guten State dabei. Natürlich geht es auch darum, wenn du etwas richtig gerne tust, dann musst du nicht argumentieren, um einen anderen zu überzeugen. Der merkt es dir an, wie sehr du dazu stehst und wie großartig du das findest. Und natürlich bist du allerdings auch bereit, von einem anderen entsprechenden Argument aufzunehmen und bist aber auch dann bereit, gegenzuargumentieren. Das machst du nicht, wenn das Produkt dir egal ist. Ich habe eine Menge Verkäufer kennengelernt, die beim ersten Zucken des Kunden und dem ersten Nein oder dem ersten, naja, ich bin mir jetzt nicht so sicher oder ich muss noch mal eine Nacht überschlafen, die aufgehört haben, mit dem Kunden darüber zu sprechen, weil sie ja selbst keine Überzeugung dazu hatten. Denen fehlte praktisch die gesamte Überzeugungskraft der eigenen Anwendung, der eigenen Arbeit mit diesen Produkten oder wie auch immer das damals ausgesehen hat. Das heißt also ganz wichtig, du kannst noch so viele Verkaufstechniken anwenden, du kannst noch so viele Argumentationsketten aufbauen, wenn es Dir nicht gelingt, zu diesem Produkt deine ganz persönliche Beziehung zu entwickeln, es zu deinem Produkt zu machen, wird es extrem schwer, das beim Kunden zu platzieren. Und ich möchte dich jetzt dabei gern darum bitten, also das ist meine Empfehlung an dich, dass wenn du ein Verkäufer bist oder eine Verkäuferin bist und du arbeitest in einem Business, wo das Produkt vielleicht noch nicht ganz so deinen Vorstellungen entspricht, stell dir mal ein paar der folgenden Fragen. Erstens, passt das Produkt grundsätzlich zu dir. Das heißt also, hast du in irgendeiner Form ein Match mit dir und dem Produkt. Wenn du eine Frau bist und du verkaufst Kosmetik oder irgendwelche Parfümsachen in Douglas oder wie auch immer, dann dann matcht das. wenn du es gern tust, wenn du dieses, wenn du die Produkte liebst, wenn du sie selbst anwendest, dann sprichst du anders darüber. Wenn du jetzt zu Immobilien beispielsweise gar keine Beziehung hast, du willst aber Immobilien verkaufen ähm, und du sind, du hast doch keine eigene, du hast nicht eine einzige Wohnung, du hast kein eigenes Haus, ähm, du bist Mieterin in deinem in deiner Mietwohnung, dann bist du vielleicht in der Lage, darüber zu sprechen, wie, wie unangenehm das ist, wenn man immer nur einem anderen die eigene Miete zahlt und der wird davon Vermögen und du nicht, aber das ist eine andere Qualität des Gesprächs, sondern wenn du jetzt eine Immobilie besitzt oder wenn du jetzt irgendwie Kapitalanlageimmobilien hast und du verkaufst dann jemanden eine Immobilie, warum und weshalb und wieso du das für richtig hältst und sinnvoll hältst und der andere Kunde passt auch noch auf deine Zielgruppe, weil er sich gerade mit seinen Überschüssen auseinandersetzt, beziehungsweise weil er gerade darüber nachdenkt, wie er seine Altersvorsorge ein bisschen aufpeppen kann oder, 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 dann hast du diesen Match und dann funktioniert es Aber wenn das Produkt nicht zu dir passt, dann macht es keinen Sinn, für dieses Produkt als Verkäufer zu agieren. Das heißt also auch, bist du von seinem Nutzen und dem Wert des Produktes überzeugt. Es gibt durchaus Produkte, die sind großartig, aber sind einfach viel zu teuer. Das macht gar keinen Sinn, zu diesen Preisen Produkte zu verkaufen. Das ist etwas, was du für dich selbst bewerten musst. Also passen Produkt und Preis zusammen in deiner Wahrnehmung, weil dann bist du authentisch auch in der Verteidigung des Preises gegenüber deinem Kunden. Jetzt geht's es nochmal um das Thema Empathie. Es spielt natürlich schon eine Rolle, ob du in der Lage bist, in die Lebenswelt deines Gegenübers einzutauchen. Also welche Gedanken treiben deinen Kunden? Was denkt er sich den ganzen Tag? Beziehungsweise wo siehst du bei dem Kunden, dass er mit bestimmten Themen ähm, Probleme hat oder dass er nach einer Lösung sucht? Oder wie sehr musst du dich, bevor du mit deinem Kunden über ein Produkt unterhältst, zunächst erstmal ein paar andere Themen aus der Welt räumen, beziehungsweise dem Kunden die Gelegenheit geben, über diese Dinge zu sprechen? sprechen, damit du dann auf eine sehr elegante Art und Weise das Gespräch für dein Produkt oder für deine Dienstleistung aufnehmen kannst. Häufig sind Kunden, wenn du dich mit ihnen triffst, nicht so vor diejenigen, die mit einem Fingerschnipsen voll im Fokus sind und dir folgen wollen. Ähm, Ich selbst kann mich erinnern, dass es durchaus eine Menge Kunden gab, die ich im Außendienst seinerzeit im Privatkundenbusiness besucht habe, ähm, die mit mir erstmal ein Stück Kuchen essen wollten. Ich habe die zu Hause besucht, zum Nachmittag, die haben tatsächlich, die könnten mich nicht, aber die haben halt Kuchen aufgefahren, weil die die freundlich waren, Kaffee hingestellt. Ich hätte wahnsinnig gern damals direkt schon, weil ich natürlich auch sehr ergebnisorientiert war, mit meinem Verkaufsgespräch begonnen, aber nein. Das Wichtige war, dass diese Kunden sich mit mir zunächst erstmal über andere Dinge unterhalten wollten, nämlich Wie macht mir mein Job Spaß und wie komme ich jetzt eigentlich dazu, mit Ihnen über das Thema zu sprechen und ähm, was begeistert mich eigentlich an dieser ganzen Aufgabe und, 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 und. Und wenn du nicht in der Lage bist, dich darauf einzustellen und sofort losschießen willst, dann hast du natürlich ein Problem. Also, wenn du in der Lage bist, dich in die Welt deines Kunden hineinzudenken, in die Problemlösung deines Kunden hineinzudenken, wird dir dein Kunde mit einem eleganten Abschluss diese Empathie danken. Es ist wichtig. Empathie. Zumindest in meiner Wahrnehmung ist nichts, was du lernen kannst. Ich glaube, Empathie ist etwas, was eine Absicht benötigt. Du musst wollen, deinen Kunden zu verstehen. Das ist alles, was es braucht. Ähm, Genauso wie du Sympathie nicht einfach erzwingen kannst. Es hat etwas damit zu tun, wie du handelst, wie du agierst, wie du rüberkommst. Ähm, Am Ende des Tages sind das so Dinge, die unseren Eindruck beim Kunden stärken. Also denk darüber nach, wie du gegebenenfalls von deinen Kunden wahrgenommen wirst und ob du bereit bist, dir auch die Geschichten des Kunden anzuhören. Wichtige Sache. Darüber hinaus spielt es eine große Rolle, ob du die Sprache deines Kunden sprichst. Ja, es gibt diese verschiedenen vier Formen der Kommunikation und die verschiedenen Menschentypen, egal ob du jetzt Delfin bist oder ein Roter oder ein Gelber oder irgendwie ein Wal oder keine Ahnung, gibt ja tausend von Modellen, darum geht es am Ende des Tages nicht, nicht zwingend. Es geht darum, kannst du mit deinem Kunden in seiner Sprache sprechen, erreichst du ihn auf diesem Weg. Die, 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 die wichtigste Eigenschaft eines Verkäufers ist unter anderem auch, dass du dich auf verschiedenen sprachlichen und vor allen Dingen inhaltlichen Niveaus begegnen kannst. Du musst nicht jedem Kunden alles erzählen. Wenn er schon nach der ersten Stunde sagt oder nach der ersten halben Stunde sagt, ich bin begeistert, finde ich großartig, möchte ich haben, mach fertig, dann musst du dem nicht noch die ganze, das, das ganze Bedienhandbuch erzählen. Wenn der Kunde allerdings sagt, ich habe noch eine Frage, noch eine Frage, noch eine Frage, dann weißt du, du bist noch längst nicht fertig und du musst mit dem Kunden ins Gespräch gehen, bis er verstanden hat und sich wohl dabei fühlt. Grundsätzlich eines ist immer wichtig, beim Abschluss muss der Kunde sich wohlfühlen. Das ist das Hauptthema, weil ansonsten kommt etwas, das nennt man Kaufreue, und Kaufreue hat in der Regel etwas damit zu tun, dass der Kunde die letzte überzeugende, oder äh, die letzte Überzeugung noch nicht gewonnen hat, wenn es zu schnell geht oder wenn ein Verkaufsgespräch mit Druck stattgefunden hat und der Kunde nur entschieden hat, ja zu sagen, damit es endlich vorbei ist. Also auch das gibt es. So, wenn du die Dinge alle richtig machst, und da geht es weniger um das Thema Technik als um das Thema Persönlichkeit, dann entstehen daraus großartige Ergebnisse. Allem voran wirst du lernen, sehr, sehr schnell was ist die richtige Zielgruppe und vor allen Dingen, wie kannst du diese richtige Zielgruppe erreichen und ansprechen, ist ein ganz, ganz elementares Thema, denn wenn du die falsche Zielgruppe holst, kannst du Gespräche führen, wie du willst, am Ende des Tages machst du keinen Abschluss und du stellst dir die ganze Zeit die Frage, also ich bin schon empathisch und ich spreche auch die Sprache meiner Kunden, aber irgendwie scheint das Produkt so gar nicht zum Kunden zu passen, egal wie begeistert ich von dem bin, also insofern Du lernst so die richtige Zielgruppenansprache. Darüber hinaus, wenn du deine Hausaufgaben machst, dann weißt du auch, dass du auf einen offenen und interessierten Kunden sprichst und nicht einen Kunden vor dir hast, der schon mit verschränkten Armen da sitzt und sagst: also eins stellen wir hier von Anfang an klar, ich kaufe hier nichts. Ja, ich habe eine Menge solcher Kunden erlebt. Das macht gar keinen Spaß, weil du weißt, die sind null vorbereitet. Die haben null persönliches Interesse signalisiert, dass sie sich mit dem Thema überhaupt auseinandersetzen wollen. Die sind von irgendjemanden dazu genötigt worden, diesen Termin wahrzunehmen. Und am Ende ging das Gespräch auch genauso aus. Da kannst du dich anstrengen, wie du willst. Wenn dein Kunde nicht auf deiner Welle schwebt, dann hast du nichts gewonnen. Da hast du nur Zeit verschwendet. Und das ist der nächste Punkt, nämlich sinnvoll investierte Zeit. Du willst ja keine Zeit verschwenden, du willst, dass die Zeit, die du mit diesem Menschen verbringst, nämlich deine und seine Lebenszeit, dass die bestmöglich verwendet wird, nämlich es geht um ein echtes Problem, was dieser Kunde für sich lösen muss und er hat das Bedürfnis, dass es gelöst wird und du bringst die Lösung mit, dann hast du eine sinnvoll verwendete Zeit und nur so sollte man an Kundenakquise prinzipiell rangehen, deswegen ist es umso wichtiger, dass du für dich erkennst, was Bedeutet ein Kunde für dich, welche wichtigen Skills brauchst du, damit du einen Kunden auf einer emotionalen Ebene auch erreichst? Denn am Ende ist ein Verkaufsgespräch immer etwas, was auf Emotionen basiert und nicht auf nackten Fakten. Okay, nächster Punkt. Du hast natürlich eine ganz andere Terminqualität, wenn du mit einem vorbereiteten Kunden ins Gespräch gehst, wenn das der richtige Kunde ist, der da sitzt. Und in der Regel machst du auch sehr schnell einen Abschluss. Wichtig. So, darüber hinaus entstehen aus solchen Kundenbeziehungen und aus solchen Gesprächen auch entsprechende Testimonials. Ein Testimonial ist nicht sofort jemand, der dich sofort weiterempfiehlt, aber ein Testimonial ist jemand, der bereit ist, zu attestieren entweder auf eine schriftliche Art und Weise oder indem er dir ein kurzes Video einspricht oder indem er auf irgendeiner Bewertungsplattform seine seine Bewertung über das Gespräch mit dir abgibt wie auch immer am Ende ist ein Testimonial jemand der die Qualität des Gesprächs das Ergebnis positiv bewertet und das ist natürlich ein Riesenbenefit für jeden Verkäufer einen obendrauf ist es dann so, wenn du diese Kunden auch noch zu Empfehlungsgebern machen kannst. Und die sind bei guten Kundenbeziehungen in der Regel wesentlich Höher, als wenn du einen Kunden hast, der zwar das Produkt gut findet, aber irgendwie keine Beziehung zu dir gespürt hat. Das ist ein Thema, wenn du diese Beziehung herstellen kannst mit deinem Kunden, dann ist die Empfehlungshäufigkeit absolut überdurchschnittlich. So, ich möchte jetzt nochmal auf den zentralen Punkt dieses dieser Folge eingehen. Wenn es dir gelingt, zu einem Kunden eine ganz persönliche Beziehung aufzubauen, Nämlich als wäre das Produkt dein Produkt, wenn du dich mit diesem Produkt, mit dieser Dienstleistung identifiziert hast, wenn du mit dem Kunden so sprichst, als würdest du mit deinem Partner sprechen, als würdest du mit deinem Familienmitglied sprechen, als möchtest du erzeugen, dass der andere mit Begeisterung tut, was du für ihn für wichtig und sinnvoll hältst. Also er tut, was du willst und fühlt sich gut dabei, dann bist du ein Premium-Verkäufer. Dann hast du Verkaufen auf der höchsten Ebene erreicht, denn dann hast du diesen Perfect Match, den es braucht, damit beide Seiten ein Verkaufserlebnis haben, von dem sie lange zehren können, wo das Thema Kaufreue überhaupt keine Rolle spielt, wo du Kraft daraus schöpfen kannst, denn genau so mit diesem Ergebnis gehst du ins nächste Gespräch und ins übernächste Gespräch und Verkaufen ist für dich kein Job, es ist eine Passion, es ist etwas wo du eine Lösung für andere Menschen präsentierst, die diese Lösung nötig haben. Und das setzt voraus, dass du Interesse an Menschen hast. Interesse an Menschen hast. Ganz, ganz, ganz elementar. Viele Verkäufer haben nur Interesse am Vertriebserfolg, den sie erzeugen müssen, weil sie Ziele bekommen haben. Das macht keinen guten Verkäufer aus. Das fällt denen irgendwann auf die Füße. Entweder sie haben keine Lust mehr, diesen Zielen zu folgen, weil entweder die Ziele von Jahr zu Jahr sowieso immer höher werden, weil die parallel dazu angepasste Vergütung nicht diesem Niveau der Zielsteigerung entspricht oder weil sie es einfach satt haben, immer mehr und immer mehr verkaufen zu müssen von etwas, wo sie selbst nicht überzeugt von sind. Also nimm dir das mal mit, ich weiß es ist ein ziemlich anstrengendes Thema, allerdings glaube ich auch, dass in dem Thema Verkaufen so viel mehr steckt, weil in diesem Thema Verkaufen unsere gesamte Lebenserfahrung, wenn du so willst, extrahiert werden kann. Alles das, was wir an Erfahrungen im Leben gesammelt haben, über Dinge, die wir mögen, wie wir sie nicht mögen, gibt uns Auskunft darüber, wie wir verkaufen, wie wir verkaufen oder wie wir etwas verkauft bekommen wollen, wie wir wollen, dass man mit uns umgeht und vor allen Dingen, wie wir in der Lage sind, andere Menschen zu behandeln und dafür zu sorgen, dass andere tun, was wir mögen und sich dabei gut fühlen. Das ist die hohe Schule des Verkaufs. Ich hoffe, ich konnte mit dieser Folge ein paar Impulse setzen, wenn du nicht nur darüber nachdenken willst, welche verschiedenen Techniken es alles beim Verkaufen gibt, sondern, dass es noch eine andere Seite gibt, die durchaus wesentlich mehr Aufwand äh, betrifft, weil da viele Dinge, du kannst sie nicht üben, die musst du zunächst erstmal für dich als verständlich inhalieren, die musst du in dir wirken lassen und die musst du natürlich auch in dir aufnehmen, wenn dir das alles gelingt, dann wirst du ein großartiger Verkäufer, egal, ob du du dein eigenes Produkt verkaufst, wenn du deine eigene Dienstleistung verkaufst oder ob du für ein Unternehmen als Verkäufer tätig bist. Also, in diesem Sinne, dir bei allem, was du heute verkaufen willst, viel, viel Vergnügen... Ich wünsche dir natürlich auch viel Spaß, wenn du beobachtest, wie du etwas verkauft bekommst. Wie macht das eigentlich dein Gegenüber? Will der, dass du gerne kaufst? Will der, dass du happy bist mit dem, was du an Entscheidung treffen sollst? Oder ist es dem eigentlich egal? Der muss nur seine Zahlen erfüllen. Also es ist durchaus auch eine spannende Sicht auf, wie die Welt funktioniert, wenn du andere Menschen dabei beobachtest, wie sie mit dir im Verkaufsgespräch agieren. Schau da mal genau hin. Du lernst mit Sicherheit eine ganze Menge und erinnere dich dann an diese Folge. Und in diesem Sinne, wir hören uns morgen. Bis dahin. Ciao, ciao.